0: Adrienne Lisey, nous nous rencontrons à l'occasion de la, de la préparation et, et, et de, du prochain festival Passaporta. Alors, bon anniversaire tout d'abord au festival, puisque c'est le dixième anniversaire. Vous, vous êtes euh, nouvelle venue dans, euh, dans l'organisation du festival et dans Passaporta. On en avait déjà parlé. Alors, j'aimerais, si vous voulez, avec vous qu'on évoque quelques-uns mmh. des points euh, phares de, de ce festival que j'ai choisi, et puis après je vous laisserai l'espace le, pour euh, en choisir l'un ou l'autre. Alors tout d'abord, bien entendu, l'ouverture avec trois noms. Euh, Jean-Luc Couters, euh, David Van Reybroek et Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors là, on a eu une, une des premières affiches euh, à la fois prestigieuses, un prix Nobel de littérature, mais aussi euh, belge communautaire, mm -hmm. puisque nous avons deux représentants euh, les plus éminents de la littérature francophone de Belgique et de la littérature flamande. Alors, comment voyez-vous, vous, cette soirée telle qu'elle va se présenter le 26 mars
1: — D'abord, c'est une soirée exceptionnelle à plus d'un titre. Euh, la présence de Jean-Marie Gustave Leclésio en est un, évidemment. Euh, et ça, le succès public nous le montre. Mais euh, c'est aussi une soirée exceptionnelle pour le festival Passaporta, puisque habituellement, l'ouverture du festival Passaporta se fait à la librairie Passaporta. Et c'est plutôt un moment d'ouverture, un petit cocktail avec les amis de Passaporta, pour le dire comme ça. Euh, ici, là, c'est une vraie grande soirée littéraire. Donc c'est très important pour le festival aussi de pouvoir ouvrir avec cette prestigieuse euh, affiche. Alors, le, bon, le... Le centre de cette affiche, c'est bien sûr euh, M. Le Clésio. Euh, le fait que Jean-Luc Oters, l'interview, est assez naturel, puisqu'ils se connaissent bien et que c'est d'ailleurs à l'invitation de Jean-Luc Oters que euh, Jean-Marie Gustave Le Clésio participe au festival Passaporta. Mais simplement, nous, euh, en tant qu'équipe de Passaporta, on s'est dit euh, c'est une magnifique soirée, mais ressemble-t-elle assez à Passaporta et là, vous l'évoquez, il nous fallait le côté euh, néerlandophone euh, et donc le nom de euh, David Van Rebroek qui est un... Un ami de la maison, comme on dit, mais c'est-à-dire quelqu'un qui l'inspire et quelqu'un qui s'en inspire, est venu assez rapidement et David Van Rebroek a accepté tout de suite, dès qu'il a su que son agenda le, le permettait, de faire le texte d'ouverture qui est une autre tradition du festival Passaporta. Et donc on a finalement une soirée qui, je pense, ressent très très fort à la maison puisqu'il y a effectivement du francophone belge et du... Oui, et puis du francophone tout simplement, du néerlandophone belge et puis de l'international euh, avec l'avenue de l'euclésio.
0: Alors, euh, David Van Reybrouck, Jean-Marie Le ce sont aussi deux univers, euh, contrairement à celui de Jean ce qui est un univers plus intimiste, que l'on pourrait qualifier d'universaliste. Mm -hmm. ceux, ceux qui nous écoutent se souviendront du fameux Congo de David Van Reybrouck, qui est vraiment une sorte de, 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 de roman, euh, de roman fleuve qui traverse toute l'histoire de l'humanité presque. Est-ce qu'il est qu y a des points de, de convergence entre Jean-Marie Le et David Van Reybrouck, qui, qui vous vous frappez Là, je m'adresse aussi à l'ancienne. Oui. Critique littéraire.
1: Euh, celui que vous venez d'évoquer bien sûr mais je dirais en fait que pour moi ils sont aussi très fort liés par euh, le thème du festival no End In, euh, le rapport au temps le rapport à l'actualité le rapport à notre époque le rapport au monde dans lequel on vit parce que ce sont deux auteurs qui finalement n'ont fait que ça avec tous les guillemets que ça suppose s'interroger sur l'endroit dans lequel ils vivent et pour Jean-Marie Gustave Leclézio ça a été de nombreux endroits sur le monde, sur ce qui s'y passe sur les résonances les questions écologiques bon aussi toujours l'ailleurs, que ce soit le Congo pour David Van Reybrouck ou les tribus amérindiennes pour Jean-Marie Gustave Leclézio il y a vraiment eu cette envie de découvrir l'autre de comprendre où on se situe euh, chacun personnellement euh, dans le monde, dans l'histoire. Et donc, pour moi, je les rapproche euh, à ce niveau-là. Et donc, effectivement, ils ont tous les deux aussi euh, accepté de participer euh, en jouant le jeu du thème, puisque c'est cet angle-là qui sera euh, au cœur du texte de David Van Reybrouck et puis au cœur des questions de, de Jean-Luc Guterres.
0: Très bien. Alors, le thème, euh, effectivement, « Now and then », un thème euh, dont le titre est, est, est en anglais, mm -hmm. euh, le sous-titre étant « La littérature et notre temps qui développe un peu ». Alors, justement, quelle quel est, euh, à vos yeux et aux yeux des organisateurs du festival, la place qu'occupe encore aujourd'hui la littérature dans, dans la cité mm -hmm et qui d'ailleurs est déclinée, comme ça je vous laisse un, 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 moment, pour, un moment pour agir, qui est également euh, un, une des thématiques de, du festival Passaporta dans l'engagement sociétal, dans l'engagement mmh. de la littérature à l'intérieur de, de la ville et de la communauté.
1: En fait j'ai envie de répondre en, en deux temps euh, parce qu'on a publié récemment euh, Les présents de l'écriture qui est un livre euh, édité par les Impressions Nouvelles pour sa version francophone et par De Gueuse pour sa version néerlandophone qui reprend les plus beaux à nos yeux, aux yeux de Pete Hostens particulièrement, euh, essais écrits euh, pour la Maison des littératures à la demande de Passaporta par les auteurs internationaux qui euh, y sont passés un soir ou quelques mois. Et en fait, c'est vraiment cette question qui est au centre et en, en le lisant, je me disais plus que jamais, elle est fondamentale cette question. Euh, et et donc je pense qu'elle a toute sa place aujourd'hui et sans doute bien plus que ce que chacun le croit. C'est-à-dire qu'on croit toujours un peu euh, qu'on va lire un livre. Mais en fait, c'est vraiment entrer dans le regard de quelqu'un d'autre. Et donc je pense que le festival Passaportable met l'accent sur ça. Et la deuxième euh, partie de ma réponse concerne l'engagement sociétal. Euh, on a fait, dans les semaines qui viennent de, de s'écouler... Des ateliers de lecture accompagnés ici à Passaporta, euh, en amont du festival, avec un public euh, qui n'est pas du tout habitué euh, à la littérature, qu'on euh, qu avait euh, pu toucher grâce à, à l'association « Article 27 ». Et en fait, c'était vraiment incroyable euh, ce qui se passait pendant ces rencontres, parce qu'on avait une grosse dizaine de personnes qui venaient et à qui on proposait de lire des, ex, des extraits, euh, des textes d'auteurs qui seront présents au festival. Et en fait, c'était une découverte incroyable, parce que la découverte, ce n'était pas un auteur. C'était « Tiens, la littérature parle de moi ou de choses que je vis aussi ». Euh, des insomnies, euh, la peur de ne pas voir mon enfant vieillir, euh, la peur de la vieillesse, la solitude. Et, et donc, c'était vraiment très, 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 très fort comme moment pour tout le monde, je pense, de, de vraiment se rendre compte. Et puis, à la fin, les gens nous disaient Ah, mais est-ce qu'on peut avoir les livres en entier Et c'était vraiment, vraiment allez, très euh, confortant dans l'idée que la littérature a vraiment sa place euh, dans la cité. Alors, à, à titre personnel, je dirais je pense que. Elle ne l'a pas assez euh, et qu'on n'a pas encore peut-être assez l'habitude de cette démarche par rapport au livre, de sortir du livre et d'aller à la rencontre de l'auteur ou d'autres lecteurs. Euh, mais clairement, la littérature a un rôle à jouer dans, dans l'esprit.
0: Peut-être que l'exemple que vous donniez de, de, de ces lectures pratiquées par des euh, représentants de l'association Artic 21 sont des, des sans-emploi ou des personnes en difficulté sociale, pour ceux qui ne connaissent mm -hmm. pas cet euh, intitulé-là. Euh, on peut dire que peut-être cette expérience-là a contribué à peut-être faire ce qui rendrait la littérature plus accessible, c'est de démythifier le, la lecture et, et l'écrivain et le livre, justement, dans un festival comme celui-ci, mm -hmm. en mettant en présence un public avec... Euh, un homme, une femme qui sont des écrivains et leur livres.
1: Bien sûr. D'une part, il y a eu ce mot qui a été utilisé euh, par une des participantes qui a dit « je suis décomplexée ». C'était fantastique. Euh, et d'autre part, parce que je pense qu'il n'y a pas que ce public défavorisé qui ne s'intéresse pas assez à mon goût ou assez, en règle générale, à la littérature. Des gens... Euh, universitaires, m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est un festival littéraire ?» Donc je pense qu'il y a vraiment euh, peut-être un manque de communication de notre part mais aussi, allez, ce n'est pas une habitude ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une pratique culturelle fréquente d'aller écouter un auteur, en tout cas pas en Belgique francophone ou pas encore. Et donc euh, je pense effectivement que ça peut aider et qu'alors peut-être on arriverait à quelque chose qui serait le chemin inverse de ce qui se passe pour le moment, c'est-à-dire les gens ne viendraient pas écouter un auteur parce qu'ils ont lu leur livre, mais les gens iraient lire un livre parce qu'ils auraient entendu un auteur. Ce,
0: ce qui est fait. finalement peut-être la double, la double fonction d'un festival, c'est de, de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas, mm -hmm. ou de, de consolider ah. finalement un, un goût que l'on a ou un intérêt que l'on a pour, pour
1: le livre. Tout à fait le but du festival, je pense, c'est vraiment de permettre des rencontres, de permettre des débats, oui. euh, de permettre des questionnements. Et oui, et alors, euh, je vous rejoins tout à fait sur l'idée de remettre la littérature dans la cité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dimanche, euh, le parcours se fait... Euh, dans 20 lieux différents.
0: Venons-y aux, aux, aux différents lieux dans, dans Bruxelles que, que vous allez investir, que le festival va investir. Il y en a 25 lieux annoncés. Est-ce que c'est aussi une manière de dire que Bruxelles est aussi une ville littéraire, une ville qui a des lieux pour accueillir ses écrivains et les livres
1: Oui et non. Oui parce que ces lieux euh, nous accueillent très volontiers et et que les collaborations, les partenariats sont très très enrichissants euh, dans les deux sens, je pense, et là je parle par, par exemple au, je pense par exemple au partenariat avec le botanique où eux se sont chargés de la programmation musicale et nous de la programmation littéraire euh, mais non aussi parce qu'en fait ce ne sont pas des lieux dédiés aux livres ce sont des lieux culturels, mais des lieux dédiés aux livres il n'y en a pas tant que ça sur, euh, sur le parcours donc je pense que c'est une façon d'ancrer le mmh. livre euh, dans ces lieux plutôt que de l'en extraire en mmh. fait. Mmh.
0: Alors il y a euh, différents publics auxquels on s'adresse, il y a le public euh, qui va peut-être se familiariser avec la, avec la lecture ou retrouver le, le plaisir de la, de la littérature, Mais il y a aussi un public d'enfants auxquels mmh. vous, vous adressez, donc il y aura cette année un véritable festival destiné aux enfants.
1: Oui, donc c'est la première fois, il y a toujours eu des activités auxquelles les enfants étaient les bienvenus Ici, c'est la première fois qu'il y a un vrai festival dans le festival, puisqu'il commence le samedi soir par une soirée de lecture au Bronx et que le dimanche, il y a aussi un parcours. Alors là, euh, uniquement dispatché entre euh, le Bronx et le Wolf, mais qui s'adresse aux enfants. Ce qui est important, c'est que ce sont les mêmes ingrédients que le festival pour les adultes. C'est-à-dire qu'on s'est basé uniquement sur les livres pour faire les choix. Donc, c'est vraiment de la littérature de jeunesse que nous, on estime, nous, euh, étant la, la programmatrice externe qui s'est chargée de sa belle cueille estime de qualité. Et je ne, je ne la cite pas pour m'en distancer, mais euh, pour mettre non, son okay. travail euh, en valeur. Euh, et c'est plurilingue. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura alors euh, des histoires racontées en turc, en arabe, en chinois, en portugais, mais toujours... Euh, traduite en français ou en irlandais donc ça ne doit pas être un frein mais voilà simplement l'occasion d'entendre plusieurs langues plus de langues, de, plus de langues on est à Bruxelles et donc c'est cette même volonté qui a animé la programmation pour enfants
0: Alors on a évoqué différents euh, types de publics maintenant il y a aussi différents types de, de, de livres, mm -hmm. de littérature d'écriture, il y a les essais la littérature romanesque de fiction mais il y a aussi les nouvelles avec une nuit de la nouvelle alors la Nouvelle redeviendrait euh, persona grata dans, dans le monde de la littérature
1: oh, Ici, La Nuit de la Nouvelle, c'est aussi une traduction, un hein, euh, Donc Une traduction, une tradition, pardon. Donc, euh, chez nous, elle n'a jamais été persona non grata. Disons qu'elle est bien portée aussi. Quand, euh, quand c'est Régis Geoffrey ou Christine Angot du côté francophone ou Ludmila Petruchevskaya, qui, qui s'y si a-t-elle c'est évidemment tout de suite interpellant. C'est aussi, je pense, une façon de faire découvrir plusieurs voix et de nouveau plusieurs langues en une même soirée. Donc là, la précision, c'est aussi que toutes ces nouvelles sont traduites en français, en irlandais et en anglais. Euh, donc, euh, bienvenue à tous, même s'il si, euh, ne faut pas craindre de ne pas comprendre euh, la moitié des choses.
0: Alors, un mot sur la, sur la fermeture et après je vous laisserai, s'il en reste, mmh. choisir un élément que vous aimeriez évoquer. La soirée de clôture, c'est un autre écrivain, euh, un autre écrivain euh, d'envergure, euh, euh, j'allais dire, internationale ou planétaire. Yann McEwan, lui, sera là le 29 mars mmh. pour clôturer. Alors, Yann McEwan, c'est un autre type d'approche de littérature que David Van Rébroek et Jean-Marie Leklésio.
1: Tout à fait. Euh... Je pense que c'est une, pour moi, c'est une littérature plus intime, mais qui soulève aussi énormément de questions de société. Euh, je pense à son dernier livre, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui, qui est euh, disponible en version anglaise, euh, où il s'interroge sur en fait, un juge qui doit euh, trancher le cas d'un enfant qui a refusé une greffe. Et donc, si l'enfant refuse cette greffe, bon, il risque de mourir, évidemment. Mais d'un côté, peut-on le forcer à accepter cette greffe Et je pense que c'est une question que les progrès de la science, que euh, le progrès, simplement, euh, humain, pose. Et donc, je, je trouve que à la, ce sont à la fois des livres... Euh, très intime, des histoires très personnelles et très spécifiques je ne pense pas que beaucoup de gens aient eu à, à vraiment imaginer ce genre de choses, et d'un autre côté qui pose des questions sur également le temps, l'époque à laquelle euh, on vit, mais effectivement c'est une toute autre approche
0: Très bien, alors Adrienne Nizet pour conclure là je vous laisse à vous la conclusion et, et je vous laisse la liberté de vous poser la question que je ne vous aurais pas posée
1: euh... Vous d'évoquer
0: un des, un des aspects que l'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer peut-être sur la, la création ou d'autres thématiques qui, abordent, qui sont abordées dans le festival oui
1: peut-être en fait euh, simplement parce que cette année, et c'est vrai que la présence de Le Clésio et McEwan euh, ont mis en avant les grands noms du festival donc on a beaucoup parlé euh, aussi de big bD de Nancy Houston, de Daniela Ferrière et euh, on ne va pas se, se plaindre c'est évidemment une affiche euh, merveilleuse euh, Simplement, il y a aussi, en, entre les lignes, plein de petites rencontres. Euh, donc des, des dessinateurs qui se promèneront dans le foyer de l'ancienne Belgique et qui dessineront l'avenir, euh, des gens à qui ils parlent, euh, des lectures qui auront lieu dans des laveries, donc euh, pour faire écho au cycle du linge, euh, des livres interdits qui seront lus euh, au Goupil-le-Folle par euh, des auteurs belges. Et donc, qui mettront en avant ce qui était interdit chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce sont des livres interdits en Occident. Euh, et donc, je pense que ça vaut la peine aussi de faire cette lecture-là du programme, parce que peut-être qu'entre les noms prestigieux, il y a vraiment de belles découvertes à faire.
0: Très bien, Adrienne Liset, je vous remercie pour cet entretien. Et alors, je donne rendez-vous sur le site d'Espace Livre et sur le site de Passaporta pour tous les détails, les adresses, les lieux, les horaires, les noms que nous avons évoqués de manière évidemment plus superficielle dans un entretien d'une quinzaine de minutes. Merci, Adrien Liset. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.